0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Hej allesammans och god fortsättning på er. Vi närmar oss årets slut och tack Boris. Och under året som går så händer det väldigt mycket i ens liv. Och man man läser ju en hel del i bibeln i alla fall det gör jag. Och jag hamnade i Jesaja 60. Och när jag läser det där så ser jag liksom jag känner igen mig själv så mycket i det. För att i Jesaja 60 ser vi hur folket Kommer utifrån Egypten och försöker komma in i Sion, alltså in i Jerusalem. Och hur de får möta olika saker, möta livet. Och jag bara... Ja, man får möta livet under tiden. Men när man går in i en resa så är det också att man... Gud talar ju till dig och säger gå hit, gör det här han kallar dig, han vill att du ska nå hela vägen in i mål och när jag läser i Jesaja 60 så ser jag liksom saker som de har fått möta och bemöta och bara, hur gör de? Och man kan bara själv kolla in i sitt eget liv liksom, hur har du gjort saker, hur har du bemött saker i livet? Och och det är väl lite det jag tänker att jag ska dela idag. Hur man möter saker under livets gång. Men inte bara hur man tar tag i det, hur man möter det. Men att man sig vidare och går in i mål hela vägen. För det är väl det det handlar om. När Gud säger någonting så vill man ju gå in hela vägen i mål. För ofta i mitt eget personliga liv så ser jag hur jag kommer in. Och sen bara yes, nu tar vi ett steg. Det kanske är oroväckande, det kanske är jobbigt, det kan, man blir rädd. Men jag bara, okej, okay, jag fortsätter, jag tar det, och jag ser, oh, här var det bra, det här var kul. Men ju mer det går så märker jag också att oh, men jag får också möta saker. Och det är inte alltid lätt att ta tag i det och ta itu tur med det. Och sen, så ofta i mitt fall, så lägger jag mig ner, pladast, och sen ger jag upp. Men... Inte alltid. <laughs> Inte alltid. <laughs> Men man får ju lära sig. Man får ju lära sig under livets gång. Och jag tänker bara... Jag vill bara dela med några verktyg. <laughs> med er där hemma och er som är här. Liksom. Vad, är, vad är det man möter? Och när du möter det, hur bemöter du det? det? Och vad gör du? Och jag tror ni kommer känna igen er i väldigt mycket av detta- och första grejen är att oroa dig inte. Det är väl det första jag vill säga till dig. Oroa dig inte. När jag var nyfrälst för ganska många år sedan, 14-15 år sedan nu. Så var det så att jag bara, med gud vad ska jag ta vägen? Jag har en av mina närmaste vänner här. Jag bodde faktiskt hem hos honom under den tiden, soffa, kraschade på en soffa jag kommer ihåg att jag städade hans lägenhet och kastade, råkade kasta hans skärp så vi fick köpa en ny men jag var i en situation där jag bara men vart ska jag ta vägen? Och en annan vän till mig som också är här idag en broder också, tar med mig till kyrkan och resan började där jag kommer in i ett sammanhang. Jag sover hos en annan broders soffa. Och liksom, vart ska jag ta vägen? Vart ska jag gå? Det går några veckor, några månader. Våra pastorer tar oss till Emhult. Där får man liksom möta Gud. Man förnekar det. Man ser, det här kan inte vara sant. En månad senare så är jag i den här dopgraven. och har blivit döpt. Och jag ställer mig frågan. Gud, om jag ska fortsätta nu så måste någonting mer hända. Någonting mer måste hända. Jag, måste liksom, jag kan inte sova hos min kompis soffa resten av livet. Men det som händer är att väldigt kort därpå så kommer svaren. Jag får en lägenhet. Kort därefter. När man, bara så ni förstår. När man... Får en lägenhet så måste du ha inkomst. Jag fick en lägenhet, jag hade ingen inkomst, jag hade inget jobb. Jobbet kom en vecka efter. Och jag var ok. Och i samband med det så var det så att jag bara, med gud, jag har inga möbler. Och då kom ju också pengar till möbler. Så jag fick allt det här. Bara, bara sådär skulle jag säga. Men det var liksom min oro. Liksom bara, okej, okay, han har mig. Han har mig. Och det kan vara, du kan placera det här i ganska mycket i livet. Första steget när man går in i någonting nytt, oron kommer, rädslan kommer. Ja, ni kanske känner igen er. Men i samband med det, jag hade inte så jättegod relation med Jesus då, men jag fick ändå. Man börjar började läsa sin bibel Man började, Vem är det Jesus? Och det står ju liksom Att vi ska lita på honom Så nästa punkten är Lita på Herren Och det står i Johannes evangeliet 14 och 1 står det, Låt inte era hjärtan oroas Och sen så står det Tro på Gud Och tro på mig Så jag tänkte jag okej okay. Jag ska fortsätta att tro på Gud. Men vem är Gud? <laughs> Man hör min Gud är kärlek. Men min bild av kärlek är ju en helt annan bild av kärleken än vad kanske du har där hemma eller du som är här. Så jag var tvungen att ta reda på vem är Gud? Och Jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet då skulle vi göra en så här trustfall-grej där. Man skulle typ, någon skulle stå på någon steg så skulle de falla bakåt och så skulle man fånga dem så här. Och jag kommer ihåg att vi var ute i bergen Vi är fotbollsplan och vi står här och han här killen som bara är ni redo vi bara, ja, ja, ja vi är redo vi är redo. Och för ingenstans så kommer en bil och, vrum, och alla bara kollar bort. Och han här bara. <laughs> Som tur är så fångar vi honom. Precis i sista sekunden så fångar vi honom. Vi alla bara. Och han här som höll i det då. Han liksom peppar oss och motiverade oss. Oh, men nu, vi ska lita på varandra. Vi ska liksom inte tappa fokuset. Och vi alla bara hörde en bil. Va? Och vi tappade fokuset på en gång. Och det är också en grej liksom att. Att lita på herren är också att ha sitt fokus på herren. Att inte tappa fokuset på honom. Och det är så lätt hänt att när man tar de här första stigen. Att man tappar fokuset. Och man tappar fokuset på vem han är. Och jag har fått lära mig nu under tiden att han är god. Han har alltid genomgått. När jag är orolig så vet jag att han leder mig till gröna ängar. Där jag kan få vila. Och jag vet att när jag är rädd så omfamnar han mig. Och jag förtröstar mig på honom. Och när jag känner att oj nu är det här för stort för mig. Men då vet jag också att han är kungens konung. Det finns ingen som är över honom. Jag vet att han har all auktoritet. Och det är han som råder och bestämmer. Så jag kan luta mig på det- och säga och påminna mig själv om just det. Jag behöver inte oroa mig. Jag kan lita på Herren. Och frågan är det där. Hur ser du på Jesus? Litar. När du säger jag litar på dig, Herre. Vad är det du säger? Och jag tänkte bara som en liten grej. bara, ska inte du säga någonting? Ska jag litar på dig, Herre Jesus, för att... Någonting. Ska vi inte testa det? Det kan vara vad som helst. Så bara, jag litar på dig, Herre Jesus, för att du är min... Försörjare, hörde jag. Någonting mer. Min min hede, min frälsare, min min beskyddare, min, min läkare och så vidare. Och det här tog ju typ tio sekunder och rabbla upp dessa grejer. Men dessa tio sekunder kan göra så mycket under din omständighet där du är och står i. Att bara proklamera och tala ut dessa sanningar. Det är så lätt hänt att när man då börjar ta det här steget. Om man går in och man är ganska glad och liksom mycket nytt. Om man bara, yes, jag tror på det, Jesus. Att man någonstans i det här liksom hamnade. Jag ska göra saker för Gud. Och, liksom, och man kan bli lite självisk. Utan man tänker på sig själv oftast. Att man går in i sin egen bana. Och sin kallelse, Gud har kallat mig för det här. Jag ska ut och göra det här. Men jag märkte någonting att. Jag sattes i arbete ganska tidigt i församlingen och det var inget lyxjobb direkt. Det var stapla stolar, tio och tio. Det var tvätta toaletterna efter gudstjänsten. Jag vet inte hur många som varit där och gör rent. Men det blev, och efter, i början så var det bara, jag förstår inte riktigt varför jag skulle göra allt detta. Jag inte riktigt med på det. Men senare, liksom, när man kom några timmar tidigare innan själva gudstjänsten har börjat så märker jag bara hur glad jag är att bara få vara och för de som kommer härnäst. Att göra gott i det hela, samtidigt som du tar dina steg och går med Gud. Att göra gott i församlingen. Att göra gott bland människor som du är nära. Kanske bland kollegorna och så vidare. Det är så nyttigt och så viktigt för dig själv. Så att du inte liksom kommer in i dig själv för mycket. Att du fastnar vid dig själv. Och det hjälpte mig så mycket. För det hjälpte mig också att sätta och ha perspektiv. På andra människor och så att jag kan fortsätta liksom bara vara ljus för människor och hjälpa dem. Och det står ju väldigt mycket om att göra gott i Bibeln. Våra gärningar ska vara synliga, det ska synliggöras. Vi ska vara ljus i en mörk värld. Men samtidigt så kallar han dig till någonting i den processen samtidigt som du är i en process av att växa i honom att komma in i din kallelse så vill han att du tjänar och betjänar runt omkring dig sen kommer någonting som jag har haft väldigt svårt för, och det är det här, här glädje i herren jag vet inte, är vi glada människor här? är ni glada där hemma som kollar? Via Facebook till Sverige. Jag kommer ihåg att det var jag hade en vän, eh, Lukas, fortfarande en vän. Jag kommer ihåg liksom när på han, bara, han ställde sig alltid längst fram, händerna rakt upp. Och så hoppar han och han hela tiden. Och jag bara, vad gör han? <laughs> vad gör han för något? <laughs> vad är det som händer? Varför liksom? står han och håller på och hoppar? Men jag kollar sen på hans ansikte. Jag, bara, jag säger att han ler. Han är så glad. Det är någonting som han har. Som jag bara, okej okay, det där. Vad är det där för någonting? Och jag liksom bara. Börjar ställa några enkla frågor. Han bara, nej jag är glad. Jag vill prisa Gud. Jag vill tacka Gud. Jag är, jag är glad. Jag är glad. Jag glädjer mig att dansa inför honom. sa han då glädje? då dansa inför honom? Men det var någonting med det som bara fick mig att förstå att, att jag kan glädja mig i att vara i hans närvaro. Och när jag kommer in i det, när jag börjar förstå där mer så blir det som att jag kunde sätta mig där och bara vara. Och plötsligt så Inse att jag var men jag gillar det här. Jag gillar det här. Jag gillar att vara inför Herren. och det gör mig glad. Och när jag är inför Herren. så då, plötsligt så såg jag mig. Jag märkte att jag bara babblade på och pratade och pratade om och och massa grejer Jag bara, Och jag bara 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 mig bara 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 Någonting med hans närvaro som fick mig att bara, bara vara. Och plötsligt i det hela, det som jag hade runt omkring mig. Det oro eller vad det må vara. Om det var jobbet eller andra tankar. De försvann och det här fokuset på varför varför jag började ta det här steget började komma tillbaka fokuset igen när du glädjer dig en så gläds du men det ger dig också nytt fokus igen och perspektiv och i det när man är i det och när man får det här där, fokuset tillbaka då blir det liksom jag vill gå tillbaka till det fokuset jag vill tillbaka in på den banan. Och då blir det att jag överlåter mig själv på nytt. På den väg som Gud har kallat mig till att gå i och vara på. Samtidigt som jag kanske oroas ibland. Samtidigt som jag glädjer mig. Samtidigt som jag gör och betjänar i församlingen. Och bara är runt omkring och gör det jag ska göra. Så överlåter jag mig själv till Herren. Sen finns det någonting som många kan känna igen sig i. Och det är utbrändhet. Man blir trött. När man håller på som man gör i församlingen. Och jobbar och man har sitt vanliga jobb. Och man liksom är med människor. Man liksom är inför Gud. Man läser, sitt, man läser ordet och man är Någonstans på det här så blir kroppen trött också. Kroppen kan också bli trött. Och jag fick lära mig det. Jag var trött, jag kommer ihåg, jag hade jobbat. Och sen så bara, sen är det hemgrupp eller cellgrupp. Och jag var, jag är trött. Och jag var så bara, jag måste ringa min hemgruppsledare. Jag var Emanuel på den tiden. Jag måste säga, Emanuel, jag orkar inte, jag är trött. Jag orkar inte, jag vill bara hem och vila nu. Jag vill bara sova lite. Men i den stunden när jag, sa, när jag tänkte de orden för mig själv. Jag bara, vad ska jag säga till Emanuel? Det här ska du säga. Då bara kom den heliga ande och sa till mig, om du hade prioriterat rätt tidigare i ditt liv. Om du hade valt att inte göra det och det innan. Hade du valt att komma hem tidigare- hade du valt de här bitarna så hade du inte varit trött för den här dagen. Du hade inte varit trött för att göra just det här. Och jag bara, oj, va? Och jag insåg att jag jag var så rädd att gå miste om saker runt omkring. Jag ville liksom vara överallt hela tiden. Jag vill inte missa någonting. Jag vill vara där. Jag vill där, hänga, där. Där händer det grejer. Dit ska jag vara. Dit ska jag. Där. I slutändan så märkte jag att det slet på mig. Det tog mer av mig än vad det gav mig. För stunden så blir kanske jag wow. Det var som en rädd bullkick. Man dricker det. Pang. Man får energin. Men sen. Du rasar. Du orkar inte mer. Som att vila i Herren blev också en prioritering för mig själv. Och jag kommer ihåg ganska ofta så fick jag och min kära bror Daniel gå hem till vår pastor. Och bara hänga lite, ansa lite gräs och lite grejer. Och vi förstod inte varför vi kanske är lite bekännelse nu, men innan när vi är på väg till paston så bara, så varför ska vi göra det här? Varför ska vi hålla på vad är det han gör med oss? Fattar ingenting. Och efteråt, samma bara, vad är det för någonting? Varför ska vi så klippa de här grejerna? För fattar ingenting. Och vi bara, men det tar ett tag i alla fall. Vi tar ett tag innan vi förstår varför. Det var någonting med rytmen i ditt liv. Att bara göra saker. Koppla bort från allt annat. Göra någonting tillsammans. Och jag lärde mig det. Vad behöver du göra, Said, för att liksom bara varva ner? Koppla bort, hitta den här rytmen, den här vilan för dig i ditt liv. Under allting som händer- Kom ihåg, vi går fortfarande. Vi går fortfarande. Det är fortfarande oro. Det är fortfarande stress. Det är fortfarande jobbigt. Det är fortfarande att man ska betjäna andra människor. Vi är fortfarande i det här. Det slutar inte. Det finns ingen on-off-knapp. Utan det är, livet är. Det är liksom rullar på. Men i det hela. Rytmen bara backar lite. Vad behöver du göra för att hitta den här rytmen där du kan vara och vila i Herren? För jag märkte att jag och min bror Daniel vi kunde babla på hur mycket som helst. Och pastor var tvungen att komma emellan oss och bara sätta oss i arbete. Kom igen, fortsätt. Men i det så blir det att man börjar samtala med Gud. Det blir fortfarande i vilan så är det i samtal med Gud. Du pratar. Och det var så underbart att komma till den insikten. Att man kan bara vidlig i Herren, prata. Sen så kommer nästa punkt. Och det här är med tålamod. Vänta tålmodigt på Herren. Jag vet inte hur det är med eran tålamod. Men min är, jag har lärt mig tack vare att omständigheten har tvingat mig att lära mig om tålamod. Men tålamod är inget roligt. Det är ingenting som jag tycker är roligt. Om ni har barn så vet ni. Jag har inga barn men jag ser mina vänner. Jag ser deras barn. Jag ser hur de springer. Och jag bara, tack Gud. Att det inte är nu för mig men att det kommer en dag. Då vet jag. Men någonting jag märker är att när man inte har tålamodet då tar man oftast beslut i sitt liv som är känslobaserade. Och som inte är grundade i frid, de är inte grundade i Gud. De är grundade i oro, i stress, i känslor som är för stunden. Och jag lärde mig någonting väldigt viktigt att tålamod är att hålla sig kvar. Att vara still. Att vänta. Vänta. Tåla mot att vänta in Guds timing för nästa steg. Och vänta in det. Gå inte för fort spring inte. För du kommer gå miste om saker. Du kommer tappa saker. Och sen kan det gå två år, och plötsligt så bara står du där och du bara, oj, jag har slösat tid. Och sen så plötsligt när du kommer till en insikten så säger du att ah, det var dit jag skulle. Det var det här jag skulle göra. Så att... Var försiktiga med det. Ta inga drastiska beslut. Vänta. Var tålmodig. Håll dig kvar. Stå fast och still där du är. Så många gånger som jag frågade Gud, Gud, vad ska jag göra? Jag är rasla som bara den. Jag vill sticka iväg, jag vill resa, jag vill bara, uh, det ska hända grejer. Ta mig dit där det händer grejer. Ta mig dit liksom, där, pff, frälsta, där det är folk där förälskade eller tusen personer bara döper sig på en och samma dag. Ta mig till sådana platser liksom, bara. Uh, uh. där det händer. Där din ande är, där vill jag vara. Och allt vad det var. Håll dig kvar. Tålamod. Hans timing för dig är bättre än din timing för ditt eget liv. Men i tålamodet, i tålamodet så händer det någonting. Och jag vet inte hur ni är, men jag kan tappa, när jag tappar tålamodet så kan jag bli lite frustrerad. Jag kan bli lite arg, lite ilsken Lite med Gud. Vad är det som händer? Varför rör vi inte på oss? Varför, är vi st Varför står vi still för? Och här, den här fällan har jag hamnat i ganska många gånger i mitt liv. Att så fort jag tillåt ilskan, så fort jag tillåt bitterheten och vad det må komma in i mitt liv... Då stängde jag plötsligt av en del av mig inför Herren. Det var som att en vissa del av mig släppte jag inte in längre. Jag lät inte Gud komma in där och jobba med mig. Och jag liksom byggde upp murar runt omkring mig. Och jag bara, nej, det här ska jag göra på egen kraft nu. Nu ska jag göra det här. Jag vet jag vet själv hur man ska göra det här. Jag kan det här nu. Jag har varit frälst i sju år. Jag vet hur man gör Ja. När du tillåter ilskan, bitterheten, oron ta över Då blir du blind, du förblindas du, kommer, du ser inte tydligt vart du ska Och du kommer gå i cirklar Du kommer gå i cirklar Och istället för att gå raka vägen till det lovade landet till Dit du ska, så kommer du bara gå runt och runt och runt och runt. Men när du gör upp med de här bitarna i ditt liv, när du tar tag i det här, när du säger Gud jag vill inte vara bitter, jag vill inte vara ilsken, jag vill inte ha det här. Plötsligt så gör du dig tillgänglig igen för Gud. Jag har på att läsa en, en, en bok eh, och då pratar de om, om guld och metaller. Och i den här boken så står det att ju, min, ju, mer, ju mindre metaller kommer in i guldet, ju mindre är är ju lättare att forma guldet. Och jag bara och de här metallerna är ju saker som inte har med gud att göra. Det kan vara synd, det kan vara oro och bitterhet. Och när man liksom tar bort de här ämnena från guldet då blir det som att det är lättare att forma guldet. Och guldet är en symbol på hjärtat. Så ju mindre grejer du har här inne som du har liksom gett upp och lagt in för gud, ju lättare för honom är att forma ditt hjärta. Så att gör upp med de här bitarna. Jag kollade med en, på en film jag och min vän, det var någon Godzilla-film vi kollade, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det var två jättestora dinosaurier. Då. Och så kommer det en, och de bråkar med varandra. Och så kommer en robot robotdinosaurie, och så plötsligt så timmar de här två mot den här robotdinosaurien. Men, nu undrar ni er, vad ska han med det här redan? Den dinosaurien? Men i det här, så har ju en av de här, den här Godzilla-djuret, liksom, hans arm, han har gått ur led. Och jag märker liksom att han liksom bara håller på så här. Men ena handen liksom bara, den bara svajar det här: den gör ju ingenting, den är kvar. Men den gör ingenting, vettigt. Men till sist, så bara slog han till den ordentligt, satte dit den igen och plötsligt så var han redo att kunna använda den. Och det blir lite så, när det låter bitterheten komma in. Det blir så att en del av det, blir bara, det bara hänger där. Det kommer inte till någon användning, men den bara är där. Sista punkten, jag hoppar en punkt här så att vi hinner landa. Det finns en punkt till och det är att vara ödmjuk. Den får du läsa själv om. Men i det här sista punkten är att omfamna äran. Att När du kommer i mål, för du kommer i mål. Du ska i mål. Det är väl det som är syftet? Det är väl det som är planen? Att när Gud kallar dig, att han vill liksom ta dig hela vägen in. Hela vägen in ska du. Du ska fram. Och när du kommer fram, vad är det du gör då? Då är det fest. Då ska du glädjas. Då ska du äta. Det är festmåltid. Och Bibeln pratar väldigt mycket om just det här med att sitta tillsammans och äta. Men jag är jättedålig på att ringa mina vänner och säga Det här har hänt i mitt liv. Kom hem till mig. Nu ska jag laga mat. Nu ska vi ha festmåltid hos mig. Nu ska vi äta och vi ska fira. Och det ska inte finnas någon mat kvar. För det gamla testamentet när man slaktade ett djur så åt de hela djuret. Fanns inget för nästa dag. Det var fest. Men det var du som ringde folket och så kom och jubla med mig. Kom och festa med mig. Kom och fira med mig. Och vi måste få smaka på det där att bara vi ska fira tillsammans det kommer komma en jättestor fest sen för oss alla där vi alla kommer att vara med och Jesus har bjudit in oss men redan här och nu så kan vi gå in i mål i andra delar av livet som Gud kallar oss till och nu är det tio punkter jag gillar punkter det är tio punkter jag tar upp här jag tror ni känner igen er i mått och mycket. Och vi kommer in i ett nytt år. Du kommer få uppleva saker, du kommer känna saker, det kommer hända grejer. Men glöm inte. Oroa dig inte. Tappa inte fokuset. Om du blir arg, om du blir bitter, ge det till Gud. Stilla dig inför honom. Ödmjuka dig. Och se fram emot priset som kommer. Och när du kommer imorgon, ring dina vänner. Bjud <gör> in dem. Ät med dem. Umgås med dem. Jubla med dem. Tack. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.